0: Então, agora vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, para a nossa leitura. E vamos meditar nesta palavra um pouco. Antes, porém, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, pedir que a Sua graça seja abundante sobre as nossas vidas nesta noite. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Amém. Vamos orar, querido Deus, que a Tua graça seja abundante em nossos corações nesta noite. Estamos aqui, Deus amado, por causa da Tua palavra. Estamos aqui para participar da mesa do Senhor, para que sejamos abençoados e fortalecidos da Tua graça, Senhor, nesta noite, como nós precisamos de Ti. Estamos aqui para Te glorificar e pedir que a Tua bênção seja derramada sem medida sobre cada um de nós, para prosseguirmos neste caminho de cabeça erguida, vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra, meus irmãos, primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, olha versículo 34, diz respeito a toda é, é, a celebração, a instrução sobre a celebração da ceia. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comer, diz, cada um, toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim por semelhante modo depois de haver seado tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come, bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas ordená ei quando for ter convosco, diz o apóstolo São Paulo. Amém. Examine-se, pois, homem, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Capítulo 11, o apóstolo Paulo inicia dizendo ao povo de Corinto, nisso eu vos louvo, porque guardaste as tradições que por mim foram entregues. Então há uma palavra de elogio aos irmãos, porque a epístola foi escrita exatamente para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. E eles seguiram o ensinamento. Quando chega aqui no capítulo 11, versículo 17, ele fala, olha, isso é novo novo. Isso é, está faltando alguma coisa. Isso é importante, meus irmãos, porque nós entendemos que o propósito divino é sempre ajustar a nossa vida, fazer um ajuste, ou trazer o crente para o caminho. Não significa que nós erramos em tudo, mas sempre... Alguma coisa não está certa, e o propósito de Deus é fazer de fato esse ajuste, mostrando que não há condenação para aquele que está em Cristo, como está escrito: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pessoas que não andam segundo o mundo, mas andam segundo a vontade do Senhor. Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6 o apóstolo Paulo lembra, ele escreveu a primeira epístola, depois a segunda para fazer os ajustes, e ele diz assim, examinai a vós mesmos, se Cristo habita em vós, ou se ainda permaneceis na fé, porque aquele que não permanece na fé está reprovado, quando chega no versículo 6 do capítulo 13, ele diz assim, mas eu quero que vocês saibam, que o crente não é reprovado, porque quem está em Cristo não pode ser reprovado pelo fato de estar em Cristo. Então, nós entendemos o porquê da recomendação divina, no que diz respeito à ceia, dizendo: olha, é preciso ajuste constantemente, e todas as vezes que nós paramos para participar da ceia, nós somos obrigados a nos adequar à vontade de Deus, até porque está escrito: examinai-vos a vós mesmos, e depois coma do pão e beba do cálice. Isso é importante porque, se algumas pessoas são tentadas a fazer autoexame, é uma pessoa que está em Cristo, faz o autoexame, e ela resolve não participar da ceia, isso significa que ela está dando um passo atrás na sua vida de fé. Porque esse não é o propósito de Deus, meus irmãos. O propósito de Deus é corrigir para melhor. Quando nós... Nós nos julgamos a nós mesmos, não há necessidade. Nós fazemos isso em muitas coisas. Mas o texto fala que quando nós não julgamos a nós mesmos, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Isto é, Deus vem e fala conosco. Olha filho, está indo muito bem, mas ainda falta isso. Como nas cartas do Apocalipse, não é? Ele fala, das igrejas, fala, mas eu tenho isto contra ti. Então, mostrando exatamente o ponto que nós devemos nos tornar para Deus. Então, nisso eu não vos louvo, ele fala em relação à ceia, aos irmãos de Corinto. É claro, era evidente que os irmãos de Corinto, eles não, não estavam observando a ceia, eles não estavam se comportando bem, quando eles participavam na ceia do Senhor. Até por falta de orientação, nós bem sabemos disso. Então o texto fala que eles haviam transformado a ceia do Senhor, que é o memorial, isto é, e ele é feito em memória de Jesus, quando pensa na ceia do Senhor, isso remete ao sacrifício de Jesus, e devemos pensar desde o jardim do Getsemane, todo o seu sofrimento, até a crucificação, incluindo a ressurreição, sepultamento, ou melhor, morte, e ressurreição de Jesus. Então, é um todo, devemos pensar, não é? É em memória dele, fazemos, reconhecendo o que de fato ele fez por nós. Então, o texto fala que na, entre os irmãos estava acontecendo algumas, algumas coisas interessantes. Em lugar de celebrar a unidade e comunhão da igreja, como corpo de Cristo, esse é que se fala da sede do Senhor, não é? Primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, diz que nós somos um só pão. Então, nós somos um só pão e participamos de um só pão, falando da comunhão. Então, e, e, eles estavam fazendo de forma diferente. Eles estavam promovendo a divisão dentro da igreja. Enquanto a Bíblia fala desta unidade no corpo de Cristo, eles estavam fazendo distinção entre os irmãos. Então é importante entender que na igreja, em primeiro lugar, sempre existiu pessoas pobres e pessoas não pobres. Não vamos falar ricas e pobres, não é? Mas pessoas pobres e não pobres, pessoas mais necessitadas e pessoas menos necessitadas. Desde o início da igreja sempre acontecia o que nós fazemos hoje, e a maioria das igrejas cristãs fazem, no momento da divisão do pão. Onde nós trazemos daquilo que é nosso para dividir com aqueles menos favorecidos? Sempre existiu. Certa vez, quando a Maria Madalena derramou sobre Jesus aquele perfume, aquele bálsamo, Judas imediatamente reagiu e disse: Não poderia ter vendido esse perfume por 300 denários e dar aos pobres? Sim, 300 denários era muito. Cerca de dois zenares era um dia de trabalho na época. Então imagina. Jesus reagiu, ele disse, olha, vocês sempre vão ter os pobres com vocês. Ela fez uma boa ação. Então lembra. E aí ele disse, porque vocês sempre terão os pobres com vocês. Só que, nesta festa da comunhão, estava havendo uma cisão entre as pessoas. Claro. Existem muito muitos níveis de necessidade. Então, enquanto uma pessoa podia levar lá um... Vamos pensar na igreja, como a maioria eram judeus. Então, levar lá um cordeiro assado, não é? Colocar sobre a mesa. Como nós fazemos às vezes. Qualquer reunião, ó, oh, trazer um pratinho de alguma coisa, traz um salgadinho, traz um bolinho de cenoura. Não é isso que a gente fala? Então, está ali sobre a mesa. Chamando para a comunhão. Então, enquanto um trazia lá um cabrito ou um cordeiro, o outro não tinha. Ele trazia lá um pão. E cá entre nós, meus irmãos, às vezes um pão amanhecido. O que é comunhão? Comunhão é algo recíproco. Não é verdade? Então, naturalmente, se está uma mesa assim, aquela pessoa que come carne todo dia, Comer o um ovinho frito com outro que não tem, não, isso é comunhão. Mas que o outro também tem a liberdade de participar do melhor. Os irmãos estão entendendo? Não há nenhuma maldade nisso, porque nós bem sabemos que, ah, como eu diria, a, a posição... Ah, esse é um termo que eu uso, a gente usa sobre isso, não é? Que a pessoa ter ou não ter... É, depende de cada um, cada família, cada, cada, uma, cada, cada família tem a sua posição, não é? E vive com uma certa porção todo mês, é verdade ou não é? Agora comunhão é não mexer nisso, mas se tem uma mesa, então eu devo comer o pão amanhecido do irmão, e o irmão tem que ter toda a liberdade para comer aquele pernil que eu trouxe ou você trouxe para a mesa. Dá para entender isso? Isso é comunhão perante Deus, sem nenhuma distinção. Só que não estava vendo isso. Então aquele irmão que trazia um pão amanhecido, aqui um exemplo que estou usando, ele não tinha liberdade de chegar lá, é claro. Ele tinha uma barreira muito grande. Até porque eles não ofereciam. Na hora de comer, aquele que trouxe, claro, se dirigia àquele, àquilo que ele trouxe. E não comia do outro. Isso foi reprovado e foi proibido esta festa antes da ceia do Senhor. Então a palavra diz, o apóstolo Paulo diz, olha, não quero que faça mais isso, porque isso não é o que deve ser feito. Por quê? Se fosse para melhor, sim. Mas como não está sendo para melhor, então cessa com isso. Sem desprezar o um momento sagrado que foi instituído por... Por Jesus, que é o momento espiritual, porque cai entre nós. Quando estamos no momento espiritual, não há como haver discriminação ou separação, não é verdade? Porque todos nós somos abençoados da mesma forma. Agora, não significa que de fato foi feito vista grossa, não. É algo para a gente pensar. Qual é o nosso comportamento em relação ao nosso próximo? até porque a Bíblia Sagrada fala que o ser humano é valorizado, nós somos valorizados, não por aquilo que possuímos, mas por aquilo que somos. Então, devemos pensar nisso, e ter nosso coração aberto para abençoar, até porque está escrito, comunicar com os santos nas suas necessidades, e muitas vezes, uma pessoa necessitada, ela esperneia, e todo mundo sabe, mas nem todos, existem pessoas necessitadas, que elas ficam no silêncio, e qual é o propósito divino nisso? Nós cumprimentamos o irmão, perguntamos como você está, nós corremos o risco de descobrir que ela não está bem, é verdade ou não é? E às vezes, nós podemos passar de largo e não cumprimentar, só com medo de de saber da necessidade, e depois fazer o quê? Não é verdade? Então, precisamos ser mais ousados. Como você está? Você está bem? Não, não estou bem. O que eu posso fazer? Às vezes nós não podemos fazer nada, meus irmãos. mas Às vezes nós podemos fazer, e se podemos, não devemos omitir. Então, esse é o propósito divino nos relacionamentos, para que todos estejam debaixo da mesma bênção do Senhor. Então, é isso que a palavra de Deus, o propósito principal é esse. Para que haja igualdade no reino de Deus, não é? Isto é, haja é, essa coerência não é? de, de, na vida cristã. Então, eles tinham transformado isso. E ao invés é, de, de promover a unidade, eles estavam pro, promovendo a divisão. E ele dizia assim, que, olha... Então, cada um vai para aquilo que trouxe, e além disso, vocês estão se embriagando. Porque não havia regra, não havia, não havia é, equilíbrio quando eles se reuniam. Esta é a razão por que o apóstolo Paulo, então, chama a atenção deles. Então, a atitude dos coríntios para com a sede do Senhor não era uma atitude correta. Não é? Então, havia uma falha muito grande em compreender. Primeiro lugar, o significado correto da ceia. Por não compreender, eles, isso fazia com que eles comessem a ceia e bebessem indignamente. Claro, e consequentemente, diz o texto, eles se tornavam culpados. Culpados do sacr... culpados do corpo de Cristo, culpados, se tornavam um réu, não é? Porque eles estavam menosprezando a igreja de Deus e desprezando né, aquilo que havia sido ensinado por Jesus. Ora, o que significa então comer a ceia ou beber indignamente? Em primeiro lugar, meus irmãos, vamos entender que o corpo de Jesus foi moído para levar sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então discernimento sempre diz respeito, ou isto é, participar com discernimento significa sempre é, diz respeito ao olhar do outro, e na do Senhor sempre nós falamos, é veracia do ponto de vista de Deus, ponto de vista do Senhor, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz assim, levando sobre ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para os nossos pecados, pudessem viver para, para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ora, sabemos que ele está falando da promessa que está em Isaías 53, quando diz que Jesus certamente levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, quando nós entendemos isso e vemos o que está acontecendo, isto é, nós sempre precisamos visualizar isso, todo o sacrifício de Jesus, tudo que Ele fez por nós, como eu disse há pouco, desde a gente de Getsemane, todo o seu sofrimento, até morte e ressurreição. Ora, isso vai causar alguma mudança dentro de nós. Mas também vai fazer com que eu me aproprie das suas promessas. Porque participar indignamente é quando eu não entendo o sacrifício do Senhor. Em primeiro lugar, eu não entendo o sacrifício do Senhor. Ora, se eu entendo, então eu vou entender de fato, que Jesus morreu pelos meus pecados, para perdão dos meus pecados, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, é o que está escrito, e além disso, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E lembra que o texto fala de doença, e isso não chama a atenção, não é? Eu fico pensando se uma pessoa está doente. Quando a pessoa está doente, ela fala, ó, já mesmo que nós ouvimos, eu nem nem, eu nem consigo orar. E ela está dependendo da oração dos outros. Mas às vezes pa parece que a pessoa entrega os pontos. Ela está esperando para ver o que vai acontecer com ela. Isso não é bom, irmãos. Nós sabemos quando uma pessoa fica doente. Eu penso assim. Já passei por algumas enfermidades na vida. Primeira coisa, ir à palavra para ver o que a palavra diz a respeito daquilo que eu estou passando. E pegar as promessas. Qualquer coisa que aconteça, precisamos ir na palavra. Existe a promessa. Estou passando um problema financeiro. Ora, eu tenho que buscar na Bíblia Sagrada o que, o que está escrito acerca da vida financeira. Qual a minha atitude para que eu possa sair daquela situação? E funciona, meus irmãos, porque nós somos salvos? Pela fé. E somos conduzidos pela fé. E é pela fé que nós recebemos as bênçãos, as bênçãos do Senhor. Me lembro certa vez, quando minha mãe ficou doente, depois mais tarde veio a falecer. Ela tinha mais ou menos 80 anos de idade, aproximadamente, e ela teve um AVC. E usando um linguajar é, caipira, eu diria a vocês eu vi minha viola em caco naquela hora. Quando fui chamado, o corpo de bombeiro estava lá no, ela morava no apartamento para socorrê-la, que meu irmão havia chamado, e eu cheguei, a boca dela estava na orelha. E mal podia falar, ela disse, filho, ora por mim. Eu peguei o óleo ali, antes que saísse, ungi. Um Falei, mãe, vai, porque Deus vai visitar a sua vida. Ela ficou 16 dias internado, internada. Nesse, nesse tempo, ela, a boca veio parar do lado, assim, na orelha. Todo o seu lado esquerdo ficou paralisado. 16 dias, ela voltou para casa sem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. A gente sempre romanceia o fim da vida da nossa mãe, não é verdade? Do pai, família, já romancei. E eu sempre pensava em muitas coisas. Falei, agora está livre, agora vai, não é? Mais menos uns três ou quatro anos depois, ela quebrou o fêmur. Ela, então me falaram, olha, oh, caiu e quebrou. Geralmente não é assim. A pessoa quebra, por isso que cai. Então movimento brusco. E quebrou bem na virilha transversal e chegou no hospital, quando fizeram os visão, os médicos disseram, olha, não tem o que fazer com ela, não dá para pôr pino, não dá para fazer nada, por causa da sua idade, tinha 92 anos nesse tempo. Aí eu tive uma conversa com Deus, eu conversei com meus irmãos, quatro irmãos, a gente revezava para ficar com ela, e conversei com eles, e... E eu olhei a Deus e falei, Senhor, ela te serviu há 65 anos, na tua presença. E eu queria que ela partisse com dignidade. E agora, houve uma palavra dessa, não tem o que fazer. Claro, os médicos não podiam fazer nada. Eu falei, Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa? E falei com meus irmãos, olha, cada turno que a gente revezava, Deixei um vidro de óleo no hospital e vamos ungí-la. E falando com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, porque é a Tua promessa, eu lia na Bíblia, e lia e lia e relia, está escrito Senhor. Irmãos, 30 dias, exatamente 30 dias, os médicos fizeram o exame novamente, tinha colado perfeitamente. Os médicos não fizeram nada, não puseram a mão. Estava colado, muito bem colado, ligado, tudo certinho. Os médicos disseram, nós nunca vimos nada igual. E eu disse, louvado seja o Senhor. Mas é interessante que passado com essa notícia, um dos meus irmãos teve um sonho, foi uma revelação de Deus. E ele me disse, olha, ela não vai voltar para casa que o Espírito Santo revelou para ele, Esse não era o problema, tinha 90, quase 93 anos já, então não era o problema, a questão eram as promessas de Deus, dá para entender isso? Ela completamente curada, passado pelo, acho que um mês, mas um mês e meio depois, o Senhor a levou para si, e eu posso imaginar, os seus ossos lá estão todos coladinhos, tudo certinho, porque Deus é fiel, é a promessa de Deus, Todas então, as promessas são estão na Bíblia Sagrada, para nós, agora nós precisamos, buscar algumas pessoas, dizem: Senhor, eu reivindico isso, Senhor é meu direito, não é o caminho, não é o caminho, eu já disse para os irmãos, certa vez, quando estava com um problema financeiro, está eviso de perder o emprego, todo dia eu me ajoelhava diante do Senhor, eu lia, Malaquias 3.10, lia, relia, e ficava ali mais de uma hora orando, e falava, Senhor, não é para o Senhor que eu estou fazendo isso, Estou fazendo para mim. Que eu preciso que a minha fé seja aumentada, Senhor, para que a tua promessa se cumpra na minha vida. E Deus interveio, e houve uma grande mudança por causa da fidelidade de Deus à sua Palavra é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, então nós precisamos entender mais, ser mais dedicados a isso, é isso que a palavra nos chama a fazer, quando diz respeito à dignidade e ao discernimento, num momento como esse, é o tempo que nós temos para pensar nessas coisas, portanto meus irmãos, nós entendemos que a ceia é do Senhor é a provisão para todo crente e o privilégio que somente o crente tem, nós bem sabemos que uma pessoa que não tem Jesus como Senhor da sua vida, essa pessoa não deve participar da ceia do Senhor, porque ela participa juízo para si. Mas a ceia é para o crente, para aquele que, que o serve, a provisão de Deus. Em João 6:57 está escrito, Jesus fala: "Aquele que se alimentar de mim viverá por mim". Isso é uma palavra muito importante. Porque existem pessoas que se examinam e depois dizem, ah, eu não vou participar. Ora, ela está negando a fé. Ela está regredindo espiritualmente. Mas quando nós examinamos, dizendo, Senhor, minha vida está aqui, Senhor, eu vou me alimentar do Senhor, certamente eu vou estar melhor depois que eu celebrar a ceia em memória do Senhor, entendendo o propósito e compreendendo que todas as suas promessas, elas são feitas para nós. Isto é, a nossa fé no digno Cordeiro de Deus, nos faz dignos de participar da ceia do Senhor. Isto é, nós estamos focando Jesus como o Senhor de todas as coisas, nós nada somos. Mas lembra que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, então a fé faz com que os méritos de Jesus sejam creditados a nós, sejam colocados na nossa conta. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. O apóstolo Paulo fala que se não for assim não pode ser graça. A graça é quando não existe, nós não temos, não temos meio de apoiar em nada. Mas nós cremos no Senhor. Então nos é acreditado aquilo que foi acreditado a pessoa de Jesus, a Ele pelos seus méritos, a nós pela fé que nós temos nele. Então isso faz com que nos foremos dignos para participar da cia do Senhor. Então eu lembrar que a nossa indignidade, ela foi coberta pela dignidade de Jesus, e crendo nisso nós somos aceitos por Deus. Quando que uma pessoa é salva? É quando de fato ela crê que Jesus morreu pelos seus pecados, e ela aceita isso como um dom de Deus, por isso está escrito, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, então é a fé naquilo que Jesus fez, em João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, que Jesus veio para os seus, isto é para os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem nem da mulher, mas nasceram pela vontade de Deus. Então, Deus decidiu em nos dar a salvação, mediante a fé, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Essa obra foi uma obra extraordinária. Eu quero que vocês vejam, em Apocalipse 5, 1 a 14, a visão do, de João. Então, lembrando que para nós isso aqui é tranquilo a gente entender. Mas não era para os nossos irmãos lá no passado. Não era. Eles não tinham o que nós temos hoje para querer, crer em Jesus. Em primeiro lugar, eles tinham dificuldade até de crer em Jesus. Porque, vamos pensar, a igreja a maioria dos discípulos primeiros, os primeiros discípulos eram judeus, e eles passaram a vida desde criança, eles decoraram o primeiro mandamento que Deus fala a eles, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, então quando Jesus veio, eles não entenderam, que Jesus era o Filho de Deus, que Ele veio para reconciliar o homem com o Pai, como está escrito na Bíblia Sagrada, não é? que é através de Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é por meio dEle que nós vamos ao Pai, eles não conseguiam entender, e nem sequer entendiam o porquê que Jesus podia ser adorado, eles não entendiam, eles não entendiam que no Velho Testamento, quando o anjo do Senhor aparecia para eles no deserto, era Jesus que estava lá, eles não entendiam, foi revelado a nós o Novo Testamento, como está é escrito no livro de 1 Coríntios, 10, 4, que diz que uma pedra os seguia no deserto, e esta pedra era Cristo. Então, aquela pedra, quando eles estavam com sede, dizia Moisés, Estamos com sede. Moisés orava a Deus, e Deus dizia, olha, olha do lado, você vai ver uma pedra, está lá. Provavelmente uma pedra diferente, que só Moisés conseguia diferenciar das outras. E Deus disse: Olha, vai e pega seu cajado e toca na pedra e vai sair água, e Moisés fez isso, o autor dizia, fala com a pedra, agora a água, é, é, pedra dá de beber ao meu povo, e quando ele falava, jorrava água daquela pedra, para eles era uma rocha qualquer, mas no novo testamento nos é revelado que era Jesus que estava lá, e no dado momento ele se transformava numa pedra, e dava água ao povo de Israel, não é maravilhoso isso? O anjo do Senhor, nós entendemos isso, aí quando João vê isso no Apocalipse, eu imagino, quando essa notícia chegou à igreja, e João mesmo, quando viu Jesus, ele se assustou, então ele estava acostumado com o Jesus de Nazaré, que pregava nas praias, e de repente ele vê lá, ele disse que quando ele viu Jesus, ele caiu como morto, porque ele era um gigante, seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés brilhavam como um latão reluzente, seu cabelo branco como a neve, então dá é para imaginar. Ele diz: quando eu o vi, eu caí como morto. Está em Apocalipse capítulo 1, no versículo, parece que 20, por aí. Então ele se assustou, então aqui é revelado de fato, nós vemos Jesus, como Ele é, o Seu sacrifício, o Seu poder, que tudo dependia dEle, então o texto vai é falar de selos que foram abertos, que são eram eventos da história, que ia depender de alguém, por isso que está escrito, na plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nasci de mulher, nasci debaixo da lei, está em Galatas 4,4, mostrando que Jesus não poderia ter nascido antes, e nem depois, e nem morrido antes nem depois, ele vem na plenitude dos tempos, porque a partir daí, ia se abrir os eventos e as coisas começariam a acontecer percebam desde a criação, tudo apontava para Jesus, de Jesus agora, tudo começa a apontar para o término de todas as coisas para o fim de todas as coisas por isso que o texto fala sobre a, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo onde tudo será fechado e esses eventos dependiam do sacrifício de Jesus. Então diz assim o texto de Apocalipse 5.1 Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos, Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, disse João. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então viu no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa de, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse um reino sacerdotal, ou um reino de sacerdotes. E reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz... Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então eu percebo o espetáculo, eu imagino quando estava acontecendo, João começou a relembrar, quando fala do leão da tribo de Judá, ele começou a lembrar de símbolos um símbolos que tinha no Velho Testamento, que remetia a Jesus. Porque ele falou, nossa, mas é de Jesus que falava quando ele fala de Judá, eu imagino que ele lembrou da promessa quando Jacó está abençoando os seus filhos, não é que chega sobre o Judá, ele diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele congregarão os povos, era uma promessa acerca de Jesus, disse, nossa eu já li essa palavra do Velho Testamento, então, ali aquele ancião que falava com ele, estava relembrando, está vendo, esse é Jesus, é o cordeiro que foi morto, que deu a vida para salvar homens, pessoas, de toda a raça, língua, tribo e nação, e fazer para Deus um reino sacerdotal. E o que me alegra o coração é saber que hoje, em toda a face da terra, meus irmãos, em todas as nações da terra, onde você imaginar, tem pessoas servindo ao Senhor, como nós. É isso que Deus fez. Esses dias estava conversando com um casal, uma família da uma família, nossa igreja, que vai morar no Japão, e nós recomendamos alguma coisa a eles, e depois eles nos chamaram e disseram, olha, nós temos tudo preparado, e tem trabalho para tudo preparado, e já temos a igreja onde vamos congregar. Está tudo preparado. Então é assim, qualquer lugar do mundo, onde você for, você vai encontrar pessoas que testemunham como nós, eu fui alcançado pelo Salvador. Minha vida foi transformada pelo Senhor. Não é maravilhoso isso? Essa é a igreja de Cristo. Poderosa em toda a face da terra. Examine-se, pois, homem a si mesmo. E assim como a deste pão e beba deste cálice. É o que diz a Bíblia Sagrada. Então precisamos participar das ceias do Senhor, meus irmãos, com muito temor. Sabendo que a ceia é do Senhor. E de pensar que Jesus está aqui. Ele fala na sua palavra no livro de Salmos, ele diz assim também no Hebreus, ele diz assim: "Eu estarei no meio da congregação e proclamarei o meu nome aos meus, proclamarei o teu nome aos meus irmãos." Jesus está falando. Então Jesus está aqui. Isso é maravilhoso. Então devemos ter temor no nosso coração. Temor não é medo, mas é um respeito profundo pelo Senhor. Como o Velho Testamento revela e também o Novo Testamento, o que ele sentia quando estava na presença do Senhor, o temor, temor no coração, precisamos discernir o corpo como igreja de Cristo, a igreja como corpo, e nós todos conhecemos o que está escrito em 1 Coríntios capítulo, é, capítulo 12, versículo 12 em diante, ao 27, que fala que nós fazemos, fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do seu corpo, nós somos o corpo de Cristo, são os membros em particular, diz o texto sagrado. Então, um é olho, outro é pé, outro é mão, é o que diz o texto. E é interessante que o texto não fala que devemos procurar o nosso lugar no corpo de Cristo. Não, diz que nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Não é que nós vamos nos colocar ou procurar uma vaga. Nós somos integrantes do corpo, fazemos parte dele. Dá para entender isso? É a mesma palavra, o mesmo sentido, quando Jesus fala: Vós sois a luz do mundo. O crente é a luz do mundo. Então, essa é uma realidade, não é? No corpo do Senhor. Então, precisamos participar de ser do Senhor com esse discernimento: quem eu sou e a quem eu estou servindo. Também o texto fala no versículo, capítulo 11, 24, que devemos rememorar, isto é, trazer a memória. Quando participamos em memória de Jesus, nós o remetemos a tudo. E nós precisamos pensar, tudo que Ele fez por nós, só Ele fez. Ele sendo esvaziado na cruz do Calvário, rejeitado por Deus. Tudo isso por nossa causa, para que nós pudéssemos ter vida nele. Também devemos participar com fé. Isto é crer que a sua morte e a ressurreição, é que nos dá a garantia da salvação, até porque está escrito, Romanos 4, 25 diz assim, Ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Isso significa, só a morte não é completa. A morte e a ressurreição, é que vai completar a obra que Deus tinha reservado, para que cada um de nós então pudesse ter a salvação. Também em 11:26 diz que devemos ter esperança, então o texto fala, anunciai a morte do Senhor até que venha, esperança, a palavra fala é que devemos nos gloriar na, na esperança, saber que nesta jornada, muitos de nós vai partir para o Senhor, talvez antes da vinda do Senhor, não sabemos, mas pode ser que todos que estamos aqui vão participar do arrebatamento, isto é com vida. Porque é claro, os que estão mortos vão ressuscitar, mas diariamente eu penso, e às vezes quando eu oro, eu lembro, eu falo, Senhor, quantos irmãos já partiram para o Senhor? Eu lembro um dos primeiros lá no início. Eu, o a Diácono José Neto, um dos amados nossos, que há muitos anos partiu para o Senhor. O pastor Laércio Aguiar que é pai do nosso irmão Gessé, aqui está, ele era um bebê praticamente, quando eu, o seu pai partiu, homem fiel ao Senhor. Lembro das pessoas mais polêmicas, lembro do Tenente Pinheiro, que às vezes reclamava, não é? Mas um homem de fé que vivia na presença de Deus, eu falo, o Senhor lembra deles, lembro do irmão Manuel, presbítero abençoado, todos passaram por nós, pessoas com idade avançada e pessoas de meia idade e até jovem que estão hoje na presença do Senhor, mas todos estão guardados, estão seguros ali, isso não é maravilhoso? Então percebam a igreja caminhando com a multidão em direção à eternidade, nada se perde, todos estão seguros no Senhor e a palavra diz, em, em livro de, de Efésios, capítulo 1, versículo 13, vós foste selados com o Espírito Santo, que é o selo, a garantia da vossa redenção. Estou indicando que não importa, somos de Cristo, seremos arrebatados, o apóstolo Paulo mais tarde diz, quer durmamos ou estejamos acordados, nós somos do Senhor, quando a trombeta tocar, nós vamos partir para o Senhor, quer estejamos em fraqueza ou não importa é que estejamos em Cristo por isso que precisamos de fato estar na presença de Deus e aquele que não entregou a sua vida a Jesus precisa entregar porque no momento da entrega é que nós somos selados, é marcados pelo Espírito Santo, é o selo que vai garantir a nossa redenção então isso é maravilhoso, Então devemos ter esperança, mas também devemos celebrar a ceia do Senhor com fé com fé então, quando nós celebramos, então nunca devemos esquecer que estamos remetendo à morte de Jesus, mas estamos proclamando também que Ele vai voltar, Ele virá para nos buscar. E vai nos levar para um lugar de paz, como o apóstolo Pedro disse. Ele disse assim, olha, é bom que todos saibam que a terra em que nós vivemos hoje, está reservada como um tesouro para a perdição eterna. Isso aqui vai explodir a qualquer momento, é o que ele diz. E tudo vai se fundir. Os seus elementos vão se fundir. Mas nós que confiamos em Deus, que temos Jesus na nossa vida, nós esperamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Esse é o nosso destino viver para o Senhor. Então percebam que isso, essa é uma realidade, está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus diz. Depois diz, bebam todos do cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Derramado para perdão dos vossos pecados. Façam isso em memória de mim. E é o que nós vamos fazer daqui a um pouco? Diante da mesa do Senhor. Nós vamos comer do pão. E beber do cálice não esperamos que haja alguma mudança nos elementos que, que vamos consagrar ao Senhor, mas também não devemos nos esquecer que Jesus Cristo disse, que uma vez consagrado ao Senhor o pão, Ele partiu e disse, Tomai e comei este é o meu corpo que é dado por vós. Quando participamos com fé, nós estamos crendo desta forma, em algum lugar, mais precisamente na nossa fé, na nossa convicção, porque é importante entender que o mundo espiritual é que conduz o mundo físico. Por isso que nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. E a fé diz respeito àquilo que nós não vemos. Mas a minha fé me dá esta certeza no meu coração. Quando eu pego a partícula de pão consagrado do Senhor e como eu digo Senhor, eu estou me alimentando do Senhor, porque eu me lembro que Ele disse, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. Quando estou tomando cálice, eu estou dizendo, Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado pelos meus pecados. Obrigado porque o teu sangue é que me purifica. Aí eu me lembro da palavra que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que pode ser maior do que isso, meus irmãos? Ver na dependência de Deus faz com que nos adentremos às regiões celestiais, experimentemos aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Que assim seja nesta noite, em cada um de nós. Curso o semblante diante dele nesta hora. Vamos pensar nesta palavra. Fale com ele neste momento, coloque sua vida diante dele. Talvez você esteja aqui nesta noite, ainda não entregou sua vida a Jesus. Entrega sua vida a Jesus. Entrega ao Senhor. Ele é poderoso para te salvar. Talvez você está desviado dos caminhos, lembra do filho pródigo? Lembra? O Senhor está presente para te receber. E Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. E onde você está, você tem todo, ter toda a condição necessária de ter um acerto com o Senhor. Fala com Ele. Fala como um filho, fala com o Pai. E tenha certeza que nesta noite Ele vai te acolher. E você vai passar a fazer parte do reino. Querido Deus, na Tua presença nós estamos neste momento, Senhor. Nosso coração voltado para Ti, nessa dependência do Senhor. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor na nossa vida? O que seria da Tua igreja, Senhor, que estamos neste mundo como ovelhas enviadas no meio dos lobos, o que seria, Senhor, de nós? Se não fosse a Tua graça sobre nós, se não fosse o Teu amor, a Tua bondade, a Tua provisão, hoje nós nos examinamos, Senhor, e podendo visualizar todo o sacrifício, toda a promessa, tudo concretizado e nós estamos aqui na tua presença, com essa certeza tão grande, tão absoluta no nosso coração que somos filhos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo somos detentores da tua promessa nós clamamos, o Senhor diz eis-me aqui Ah, Senhor recebe o nosso coração nesta noite recebe aquele que está confessando diante de ti os seus pecados tá dizendo Senhor, perdoa-me purifica-me faz de mim uma nova criatura faz esta grande obra, esse grande milagre neste coração Senhor ó oh, Deus que a tua graça nos inunde poderosamente para caminhemos com esta confiança, porque estamos um coração cheio de temor, pela Tua presença nesta noite. Nós participamos também com esperança, estamos no meio do caminho, mas há um final feliz, para cada um de nós, por causa da promessa, por causa do sacrifício. Senhor, nesta hora, nós consagramos a Ti os elementos da ceia. Nós dedicamos, oferecemos a Ti. Santifica, Senhor. E nós o teremos como o corpo do Senhor moído por nós. Para nos sustentar. Ó oh Deus, para dar toda a provisão para a Tua igreja. Senhor Deus, consagramos a Ti também estes cálices com suco de uva suco da vide, como está escrito na Tua Palavra santifica porque eles trazem consigo uma representação fiel, um simbolismo fiel do sangue do Senhor derramado para perdão dos nossos pecados como seria a nossa vida se não fosse o sangue de Jesus para nos purificar certamente estaríamos condenados mas hoje somos santificados pelo Senhor, por causa do sangue. Senhor, abençoa. E agora vamos participar em memória do Senhor. Pensando no sacrifício. Ó oh Deus, e olhando para o futuro. Ó oh Senhor, só de pensar que quando a trombeta tocar, essa multidão vai subir para o reino celestial estaremos lá para sempre, muito obrigado por esta realidade hoje, em nome de Jesus, amém Senhor.